0: Bem-vindos todas e todos que acompanham essa série de lives Porque Agora, no Laboratório de Sustentabilidade Aplicada à Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Hoje é a nossa trigésima live. Mostra a resiliência dessa equipe incrível que trouxe até hoje, nesse ano que foi super diferente, uma discussão muito interessante em sustentabilidade incrível. E o ano de 2020, principalmente, esteve em voga a questão da saúde. Né? Por isso, nessa última live de 2020, a nossa discussão vai ser não só a saúde das pessoas, mas a saúde de quem cuida e dos prédios que cuidam e do entorno. Antes, eu gostaria de chamar meu companheiro, coordenador do curso Reabilita, para se apresentar,
1: Ederson Teixeira, por gentileza. Olá, gente, bom dia a todos. Eu sou Ederson Teixeira, eu sou do coordenador pedagógico do curso Reabilita, estou aqui junto com o professor Abner, que é tutor do curso Reabilita, professor tutor do curso Reabilita, e nós estaremos aqui acompanhando a apresentação do trabalho da Ayana e da Nicole, que falará sobre dimensões bioclimáticas dos setores hospitalares de Brasília. Então, é um trabalho super interessante, foi um trabalho desenvolvido na, 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 na disciplina de Bioclimatismo e Arquitetura e Urbanismo, da professora Marta Romero, no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, da FAO. Então, sem mais delongas, vou passar para ela fazerem a apresentação, para depois a gente abrir para o debate com algumas perguntas bem interessantes que nós temos sobre esse tema. A Ana Nicole, com vocês.
2: Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer receber esse convite, uma honra poder dividir com todos esse trabalho que é muito interessante. É, em primeiro lugar, acho que é importante a gente dizer que não é só um trabalho nosso, é um trabalho de uma equipe maravilhosa, é, que trabalhou com, em condições digitais, né? uh, mas a gente conseguiu desenvolver um material bem
3: interessante. Bem, bom dia, pessoal. Faço minhas as palavras da Nicole. É um prazer estar aqui, cumprimento todo mundo. O nome da professora marca Romero. Esse realmente foi um exercício feito a muitas mãos e há muitos desafios, algumas limitações que a pandemia persiste é, é, na né, insistentemente é, nos acompanhou durante todo o semestre, mas a gente está muito feliz com o resultado e sendo aqui porta voz de uma equipe de em torno de 15 pessoas que se dedicaram bastante e bateram cabeça aí para fazer esse material que a gente vai é, apresentar. Ele é uma, é uma versão enxuta, uma um desafio de tentar caber aqui em 25, 30 minutos, é algo que foi desenvolvido ao longo do semestre, depois de muita leitura, e muita orientação. É, eu peço para compartilhar a tela, acho que já está ah, habilitado, né?
0: Sim. Ana enquanto você compartilha essa tela, conta para o pessoal que está assistindo como que surgiu a motivação de analisar, é, justamente os setores hospitalares de Brasília para resgatar. Por que agora? Né? Por que agora foi tão importante analisar isso num ano que a saúde foi a maior discussão? né? Não só no
3: Brasil, como no mundo. Uhum. Ah, Bne, é uma. Dando, vou até dar um spoiler aqui, né? a gente começa a nossa apresentação é, tratando disso. Será que espaços para pessoas doentes precisam ser espaços doentes também? Né? Como que as cidades lidam com, com essa dicotomia entre é, o urbano, a saúde? E, de repente, 2020 impôs tantos desafios para a gente, e esse desafio de se enclausurar em casa gerou uma consequência a, a nível ambiental, onde ficou muito visível o quanto nós, enquanto espécie, impactamos no espaço, né? Então, é, além da importância de estudar o ambiente urbano, da, de Brasília, é, esses setores, que para quem não é de Brasília, né, possivelmente temos aqui pessoas que estão nos acompanhando que, é, ou são de fora, ou de repente não conhecem a cidade, são setores específicos que trabalham com uma demanda hospitalar da cidade, setores centrais da cidade, é, veio, em, em, veio em, em, em paralelo com toda essa questão da pandemia e os desafios que aquela ela nos escancarou praticamente, né? É, e esse é quase que um pontapé inicial, assim, da, é por onde a gente começa a tratar do material que a gente vem apresentar aqui para vocês. Podemos? Posso seguir? Beleza. Então, é, o nosso trabalho, ele foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília. É um trabalho, como eu comentei, feito às muitas mãos, e eu e Nicole estamos aqui apenas sendo porta-voz é, de toda essa equipe, ele foi desenvolvido dentro da disciplina de bioclimatismo, que é uma disciplina ministra, ministrada pela professora Marta Romero, que esse semestre teve também o suporte né, e, e a docência do professor Caio Frederico e Silva. Nós, a disciplina ela é dividida em momentos de leituras, reflexão, é, e o objetivo final dela, o produto final dela é elaborar de um trabalho em que toda a turma se debruça sobre um determinado, uma determinada área e realiza a, uma avaliação ambiental integrada. É esse produto que a gente vem de uma forma sucinta apresentar aqui hoje. A no nossa... A nossa... A explanação está dividida, um pouquinho meio que como dividida da forma como o trabalho foi meio que desenvolvido. Nós fizemos um trocadilho infame com a própria questão médica né do diagnóstico e do prognóstico. Então, nós entendemos aquele momento posterior, depois é, que fazemos uma contextualização, que é, chegamos a, a um caminho metodológico, que tentamos entender a cidade, nós colocamos como momento final do nosso trabalho o prognóstico seria aquele momento em que o paciente volta para o médico né, e meio que depois de feitos os exames tenta entender o que tem. Nos perdoem quem não, não gosta de trocadilhos. É, e ele é dividido, então, nessas quatro partes uh, e a gente vai também organizar a nossa própria apresentação dessa forma. E nós partimos desse, desse, dessa, desse questionamento. Né? Espaços de saúde precisam ser espaços doentes? Que dicotomia é essa? Vou ser sincera, né, cometer o sincericídio aqui, de que esse, essa não foi a primeira pergunta que surgiu é, enquanto equipe no, no momento em que nos foi proposto o a, exercício. Mas, com certeza, depois que a gente... A pesquisa tem disso, né? Às vezes ela começa por um caminho e aí você vai realizando, ela te provoca e você volta e repensa. E, e esse questionamento ele se tornou central. Que qualidade ambiental é essa que existe nesses espaços que nos foi, nos foram, nos foi proposto a estudar? Que são espaços que têm uma relação muito é, próxima com a questão hospitalar, com a questão médica, com a questão da, da saúde. Que cidade é essa? Qual o nível de saúde dessa cidade, desses espaços? E aí caímos numa na, na tentativa de contextualizar é, o, a forma como cidade e saúde sempre estiveram conectadas. Um dia desse eu estava conversando com um amigo e ele tinha certeza que o mundo ia acabar depois do Covid. Porque a gente tem isso, né? A gente sempre acha que a nossa geração está acabando com o mundo, que não tem futuro, né? E se a gente fizer uma análise histórica, vários outros momentos já aconteceram de expor a dicotomia entre... É, saúde, ou no caso a doença, e o tratamento do espaço. Se a gente traçar uma linha ou tentar aproximar a forma como a cólera, a tuberculose, a gripe espanhola, por exemplo, como que elas ah, se transformaram em, ou, ou foram rebatidas através é, de projetos urbanos ou de formas que começou a se pensar sobre o espaço, é possível começar a conectar algumas ideias ou traçar um paralelo. E aí a gente está agora diante de um novo momento e fazendo a pergunta, o que é né, que a Covid-19 tem a nos dizer ou vem nos, 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 nos propor? Que desafio é esse? Eu não, eu não e vou a gente trata... Eu,
0: eu, eu não vou resistir até o final para fazer as perguntas, mas esse, esse é um método interessante, porque otimistas diriam que a Covid... Uh, até com uma visão quase mística, mas que a Covid traria uma uma lição, aí esse novo normal mudaria o rumo das coisas. Né? Uhum.
2: Foi, é uma coisa muito interessante, porque, nos primeiros meses, a maior discussão que existia é a cidade vai acabar, todos vamos sair da cidade, vamos voltar para o mundo rural. Mas, se a gente para para perceber, é, Outras pandemias aconteceram e a cidade não parou de existir, né? as cidades foram mudadas. Então, elas são modificadas, elas são moldadas a partir dos desafios impostos. Então, a gente precisa apenas reavaliar e descobrir quais são os
3: desafios impostos numa nova é, realidade que surge. É, eu diria para o meu amigo, né, que acha que o mundo está acabando, é, que não é, tudo é cíclico, né, não é a primeira vez que o espaço urbano está sendo é, é, desafiado, não é a primeira vez que nós, enquanto espécie, nós estamos, estamos sendo desafiados por uma doença ainda sem, né, sem, sem resposta. E aí, com o que o Abner comentou, de fato, estava tudo rápido demais. Talvez a gente precisasse, é claro, que é completamente lamentável é, todo o ônus que uma doença é, traz, né, E todas as perdas, toda, to, todas as dúvidas, todas as incertezas e os medos, mas ah, houve uma, uma demonstração muito clara de que o homem é um agente transformador do espaço e que essa transformação... Tá, tá, está acontecendo de uma forma destrutiva. A gente tem vários casos aí, né? seja as águas de Veneza que bombaram nos Instagrams da vida, mostrando antes e depois, né? ou os, os animais que voltaram a aparecer em lugares antes inóspitos para eles. É, ficou muito claro que a redução da atividade humana nos centros urbanos é, esteve alinhada a uma redução de consumo de combustível, de emissão de gases, de é, diminuição de ruídos, que ah, onde a gente conseguiu materializar, talvez, né, o impacto da ação humana de uma forma que, para quem acredita em evidência, né, não está fácil hoje, fica muito, muito claro que, de fato, temos esse poder de agir no espaço e isso não se dava, né, de uma, não se dá de uma forma tão assertiva assim. Então, a gente chega, talvez, né, a, uma, a, a gente se aproxima de um pensamento de que, por que não afirmar que as, as doenças moldam as cidades? Né, ou elas podem ser parte desse processo de formação e a, a organização e ocupação do espaço urbano? Nesse sentido, nos foi proposto estudar um determinado setor dentro da malha urbana de Brasília. Esses setores são setores médicos hospitalar Norte e Sul, então são duas áreas, duas áreas distintas, a gente vai estar sempre é, trabalhando nessa escala da, da, do, dos dois blocos, né? dos dois setores. E a, a nossa proposta, né, o nosso desafio era aplicar a metodologia desenvolvida pela professora Marta, que é uma metodologia consolidada, é uma metodologia que já vem sendo aplicada há anos, tanto dentro né, da, da Universidade de Brasília, dentro do LaSus, como por outros pesquisadores, pelo fato de ser algo que já foi testado é, e, e verificado, e entender qual que o grau, né, qual, qual seria a... Um, um, a avaliação diagnóstica através de um olhar bioclimático desses setores. E o nosso objetivo seria, no caso, gerar diretrizes né, para esses espaços. Dentro da, da escala urbana de Brasília, os setores eles se encontram é, num eixo central, estão próximos, né, a gente pode ver que eles estão destacados é, numa cor mais a, escura, e eles estão próximos, estão entre, né, no caso, o setor Uh, norte, tá, percebi que acho que está trocado aqui. É, esse primeiro é o setor sul, né? Todos têm em torno de 174 mil metros quadrados, ou 173. O setor sul está próximo do setor comercial, assim como o norte, e entre quadras residenciais. Para quem uh, tem alguma familiaridade, é ao contrário do que algumas pessoas imaginam: que sejam aqueles ambientes ao, no final das asas, né, onde tem é, espaços uh, hospitalares também, são aqueles setores onde na Asa Norte fica o hospital de base e uh, o Hemocentro, e no, uh, na NASA Sul fica. Uh, oh, desculpa. desculpa na Asa Sul é, troquei, né? NASA na é. Sul fica o hospital de base e o Sara e, na Asa Norte, ficou o Agarram e o Hemocentro. É importante destacar também que, nessas áreas, esses setores,
2: nós temos é, edifícios de saúde pública. Então, é, são centros muito atrativos para a população. Então, tanto que eles se encontram é, no que é, Lúcio Costa definiu no desenvolvimento da cidade como escalas gregárias. Então, elas
3: agregam muito a população. Isso, e também é, esses espaços dentro da, da configuração, ah, não sei se geopolítica ou social do Distrito Federal, eles têm uma característica de, ah, de receber pessoas também de parte de outros estados, né? é, isso é, é uma questão recorrente dentro da saúde pública do DF, servir como um catalisador, digamos assim, de pessoas que não, não atender apenas a demanda do Distrito Federal, mas também de outros lugares, e ter grandes equipamentos é, de saúde, né, que ficam localizados alguns deles nesses setores. Bem, então o nosso trabalho ele foi é, desenvolvido inteiramente em cima da metodologia da professora Marta e do que ela vem desenvolvendo há anos, né, com esse com a consolidação de um método, mas ah, também realizando uma constante análise de como que, dentro das limitações que nós tínhamos, e limitações que passam inclusive pela própria questão de estarmos num momento de pandemia. Você imagina que, em hora nenhuma, nós, os 15 ou 16 alunos que, que chegaram nesse produto final, nós nos encontramos. Né? A, a, o happy hour está de pé, mas é no pós-vacina, ninguém sabe exatamente quando vai acontecer mas nós nos dividimos em equipes e realizamos grande parte do trabalho fazendo visitas em loco, mas em pequenos grupos é, e ah, verificando qual que era a condição que tínhamos de pegar esse método e adaptar não só essa realidade, mas ao foco que nós tínhamos de dar ao trabalho. Então, no, dentro do nosso trocadilho né, em problema diagnóstico e prognóstico, o método foi dividido em três etapas, com uma, uma introdução e a apreciação da problemática, seguido de um levantamento de dados e apreciação da, da realidade e, por fim, um prognóstico onde a gente conecta os elementos que foram é, levantados, né, a, a, os dados que foram coletados e a, vamos nortear algumas propostas de diretrizes e cenários. Aqui a gente tem mais destrinchado um pouquinho desse método, que dentro de um primeiro momento faz uma extensa revisão teórica, passando para a definição do estudo de caso, que no nosso exercício foi o setor, o setor médico hospitalar norte e sul da cidade de Brasília, um registro histórico e uma análise normativa das questões pertinentes à legislação. Posteriormente a isso, passamos para a coleta de dados, para os parâmetros de disposição ambiental, avaliação qualitativa e avaliação bioclimática, onde aí a gente já está super imerso dentro desse método de análise ambiental proposto pela professora Marta, e seguimos para um momento final onde a gente parte para diretrizes e propostas. Bom,
2: como vocês viram, existem muitas etapas, muitas avaliações, o método é extenso e profundo. Claro, a gente não vai ter aqui horas a fio para destrinchar isso, mas a nossa ideia é apresentar a uma visão geral do que a gente encontrou. Bom, é, inicialmente a gente fez uma avaliação, claro, legislativa, né, do que é esperado hoje da, dessa, desse local. E a partir de um levantamento é, de frequência de palavras, a gente já sabe que é, é normativo hoje a expectativa de que o pedestre seja prioridade. As próprias legislações pertinentes aos setores, eles falam da priorização do pedestre, dos transportes públicos, de uma acessibilidade universal. Então, isso já é uma prioridade. Com isso em mente, a gente vai olhar, então, a realidade do local. Bom, a gente está falando de uma área no centro do plano piloto. Então, primeiro, é uma área tombada. Né? Como eu falei, ah, os setores se encontram dentro do que Lúcio Costa definiu como um setor, é, um, como uma escala gregária. Então, são áreas é, funcionais, são áreas que chamam muita população, então, congregam muitas pessoas, e isso tem que ser levado em consideração. E desde o surgimento desse local. É, já se considerava esse afluxo de pessoas não só da cidade mas também do entorno e considerando a escala é, desses edifícios né tanto do agarran quanto do hospital de base que são dois é, hospitais de renome com uma diversidade muito grande de profissionais eles acabam atraindo é, até pessoas de estados vizinhos.
3: Só para não perder o gancho da Covid, né, um desses hospitais foi o Agahan, teve como teve um papel central né, na pandemia é, para atendimento às pessoas acometidas com a doença.
2: Quando a gente vai entender a ocupação do espaço, isso é, é, acaba sendo significante. O que a gente percebe é que, no setor sul, é, ele já foi consolidado logo no início de Brasília. Né? Então, é, na década de 80, você já tem praticamente toda a área ocupada, com um acréscimo uma década depois, mas o setor norte é, ele vai se desenvolver mais tarde com edifícios sendo construídos até em 2013. Então, mais na frente, né, quando a gente vai ver a, a própria linguagem dos edifícios, é, são diferentes e isso impacta a morfologia urbana do local. Bom, Quanto à questão da mobilidade urbana e da permeabilidade local, conectando né, com a ideia de que a própria legislação já fala sobre a necessidade da priorização do pedestre, o que a gente percebe assim, de imediato é a existência de grades. Né? Todos os equipamentos públicos eles são gradeados. Aqui no mapa de mobilidade urbana, a gente vê essa linha tracejada é completamente fechado é, em volta desses edifícios e você só vai ter uma entrada específica para pedestres. Essa bolinha vermelha e branca né, é só para pedestres. As totalmente vermelhas são para carros, o que faz com que o pedestre, para acessar os edifícios, ele não tem muita opção. Ele precisa andar muito para acessar os, os equipamentos. É, esses acessos, eles não são claros. Então, se você é marinheiro de primeira viagem, nunca foi nesses hospitais, está indo assim nas cegas, boa sorte. Né? Você vai sofrer aí um pouquinho até encontrar essa, esse buraquinho no meio de uma grade, né? Não vai ser muito fácil. Vai
0: andar pouco,
2: né? Oh, meu Deus, vai andar só um 15. E, e, assim, você consegue entrar pela, pelos acessos do carro? Consegue. Mas não é um acesso pensado para você, pedestre. É, então, você não é muito bem-vindo. Sabe aquela coisa assim, tá doente? Hum, pode vir, mas ficar em casa, tomar um remédio, acho que vai ser mais fácil.
1: É, então... e, e, na realidade, é o que acontece a maioria das vezes, né? O pedestre sempre acaba entrando pelos espaços dos carros, né? Isso é o que acontece na maioria das vezes.
2: Exatamente. Se você chegar de ônibus, você tem um pouquinho mais de sorte, porque a parada de ônibus é próximo desses acessos no gradil. Então, você tem um pouquinho mais de sorte. Só que é, você assim chegando em um outro local você vai em um lugar antes se perdeu tem que ir numa farmácia antes e depois você vai no hospital é, é um negócio muito complicado você não tem liberdade no espaço público você é muito restrito e para um local que, que legislativamente diz que eu tenho que ser priorizado como pedestre isso é muito difícil né? E aí, quando a gente vai analisar os espaços públicos, eles são ocupados pelo carro. Então, eu, como pedestre, sou completamente ignorado. Isso é complicadíssimo. E quando a gente volta... Por favor, Ayana. Ayana, um slide antes.
0: Acho que a Iana congelou. Não é, vou... Acho Tô
2: que a, a congelou. <risos> Bom, de qualquer forma, é, nessas imagens a gente consegue ver que, é, quando a gente olha né, o panorama da própria paisagem urbana, é, é ocupado pelo carro. Né? A, a, a visão que você tem do espaço é o carro. A, as barreiras visuais são o... a proliferação desse carro em todos os lugares. Então, é o concreto, é o asfalto, é o carro como é, prioridade. O que não faz muito sentido quando a gente está falando de espaço urbano. Né? Eu, como pedestre, como
3: ocupante desse local.
0: Eu vou pedir para a Yana compartilhar novamente a apresentação isso.
3: Gente, eu estou em Roraima, a internet aqui é ruim, tá? Mas a gente vai fazendo esforço, vai dando certo. É longe. Vamos lá, voltou? Bom, voltou. voltou, perfeito. Nicole, é. deixa eu só é, é, pegar um gancho aqui, que, de uma observação, se você fez aí durante o meu leve tombo, te peço desculpa. Claro. É, é, é importante analisar que os únicos espaços desprovidos da grade são os prédios privados. Isso é uma... de uma... de uma... É, de, de, de uma ironia de tremenda, né? Então, principalmente no setor norte. Vamos seguir.
2: E quando a gente olha os espaços de cheios e vazios, a gente percebe que de toda essa área, e esse número é, é muito equilibrado nos dois setores. É só 13% da área é ocupada por edifícios. Então, a gente tem uma quantidade de vazio nessa área enorme. Então, imagina o potencial de área pública que a gente poderia ter nesses espaços. É muita coisa. E aí, a gente tem essa paisagem né, ocupada pelo
3: mar de carros. Essa primeira imagem é do último andar do edifício Dr. Crispim, que é um dos edifícios privados que fica no setor uh, médico hospitalar norte, e ela é muito representativa, né? É, Olha o tanto de, de carro ocupando o espaço. Tem um cinturão verde, que a gente vai já comentar, uma característica do setor, mas uh, fica muito claro a, a hierarquia, né? A prioridade que é dada nesse tratamento do espaço.
2: Aí vamos para os dados quantitativos, né? A gente fez uma avaliação do índice de vegetação da diferença normalizada. Que negócio é esse? Vamos lá. A gente pega ah, os índices de atividade de vegetação verde, biomassa e radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, presença do verde, presença é, da vegetação ativa de 1, um, 3 e 10 anos, ao longo de várias épocas do ano, e faz esse mapeamento. Com isso, a gente percebeu o quê? Que é, durante o período da seca, né, a, Assim, vamos lá na, na legenda, né, para ficar mais claro o mapa, é, o que tiver mais verde, mais verde escuro, quanto mais verde escuro, mais saudável, está essa vegetação. Quanto mais vermelho, mais seca, mais árida e mais não permeável é essa tanto o solo quanto a vegetação, ok? E aí a gente vê o quê? Que durante o período da seca, principalmente ali nos, no final, nos meses de agosto a outubro, é, o estado é extremamente depressivo, da vegetação, que em diversas partes chega a desaparecer por completo. Então, você não tem atividade, você tem a vegetação, mas ela não está fazendo nada. É, já no período chuvoso, né, no período do verão, ali entre dezembro e abril, a gente já vê uma melhor qualidade, uma melhor atividade da, da vegetação, principalmente no setor norte que a gente percebe uma maior massa, né? alguns maciços vegetais, uma aglomeração de, de árvores, que isso fortifica a presença dessa atividade fotossintética. E a, a, a gente acaba concluindo né, com, essa, com essas avaliações um aumento da poluição de ar e, uma, obviamente, uma diminuição é, da qualidade desse ar. É, o que fica meio uh, correlato com uh, essa presença de automóveis cada vez maior. E aí, quando a gente olha a infraestrutura verde presente no local, é, isso se torna ainda mais claro. Porque, imagina, 13% apenas dessa área é ocupada. Porém, a, no norte, 58% dessa área é impermeável. E no sul, 72% dessa área impermeável. É muita coisa que não absorve a água da chuva. E quando a gente olha para a vegetação em si, dessas árvores, né, a, a gente tem aí até uma quantidade considerável de árvores, né, um, uma parcela boa, porém, é, é, um, é um paisagismo que não é intencional. O que, que acontece? É, o projeto, vamos supor que teve um projeto paisagístico bem pensado? Não, ele é muito aleatório. né? O que a gente vê é uma pouca variedade de espécies, houve um levantamento extenso das espécies, um dos membros da nossa equipe, Matheus, ele é absolutamente um paisagista de mão cheia, ele fez um levantamento minucioso das árvores, Pois bem, a gente tem uma grande quantidade de mangueiras. Né? Temos mais árvores frutíferas no norte do que no sul. É, o posicionamento das árvores, empírico, aleatório. Você tem é, pouquíssima variação de espécies nos estacionamentos. Então, você não tem uma riqueza de biodiversidade. No norte, que é um setor mais novo você tem um pouco mais de espécies nativas do cerrado, mas acaba sendo uma grande quantidade de espécies conhecidas, de fácil acesso no mercado e é, de rápido crescimento, o que acaba empobrecendo realmente a, a
3: biodiversidade do local. Acho que é legal comentar que as poucas... As árvores que ficaram nos estacionamentos, poucos, as poucas áreas de estacionamento que são é, arborizadas são árvores que estão exatamente no limite entre duas vagas. Então, elas não atrapalham ninguém, não é mesmo? Então, ela pode ficar lá. É, é, é bem, tem umas, umas imagens assim, que, bem, bem curiosas nesse sentido.
2: É, e aí, o que a gente percebe é, ok, essas, essas imagens aí são do setor norte, né, dos maciços que a gente tem. Você tem a vegetação, mas não são áreas receptivas ao pedestre, não são áreas pensadas para permanência, tanto que eu não tenho caminhos é, pavimentados. Então, imagina uma chuva aí, a lama na certa. Né? E eu ainda tenho esse gradil maravilhoso, o que imediatamente não me faz é, pensar que esse espaço é convidativo. Né? É um espaço que está ali. Mas eu não vou exatamente para lá, porque eu tenho uma barreira física. Né? Eu preciso dar uma volta enorme para acessar esse espaço. Então, eu tenho essas vantagens, mas eu
3: não consigo aproveitar essas vantagens, quando elas existem. A gente pode até é, é, né, ser audacioso, Nicole, a ponto de dizer que, principalmente no setor norte, é desprovado. De infraestrutura para o pedestre. Existem vários ah, espaços, como as áreas verdes no setor norte, que elas de fato têm essa característica não de, de ser aleatórios ah, em relação ao pedestre, mas é de realmente inexistir. E aí né? a gente sabe, o ser humano dá o jeito dele, cria ali o caminhozinho por onde todo mundo passa, que acaba marcando no meio da, da grama e segue o bairro.
0: Em Brasília tem um apelido esse caminhozinho.
3: Ah, é? Como que chama, Abner?
0: Então, agora eu preciso do, do, do time para me ajudar a lembrar, mas eu, ah. eu, eu, é algo muito, muito engraçado, não sei se são os caminhos... Olha,
3: da... se não tiver, eu, eu tenho uma como... sugestão.
1: Eu chamo de caminho de rato, eu não Isso. sei qual é outro nome. eu chamo, é, de, eu chamo, de, chamo de, de caminho rato. de rato. <risos> não tem eu, ia
3: bate... eu ia batizar de caminho que acaba sapato, porque o tanto Ó, de sapato é que de eu já perdi eu nesse, nesse setor norte...
0: Linhas de desejo.
2: Olha,
4: poético. Olha. Esse, eu posso falar, o, o ponto aqui do diretor fui eu, tá, gente? Que falei para o Ávila. Obrigada, é, aqui no chat. É, eu. eu é produção, essa referência, só para entrar no assunto, essa referência é da, da professora Ana Rita Sá Carneiro, se eu não me engano, completo o nome, da UFPE, da Paisagem, para discutir a paisagem como lugar do desejo, que a pessoa faz a paisagem. Então, ela entra e aí trazendo a reflexão que eu tive com a Ayderson aqui um debate no YouTube sobre vocês é essa grade colocada ela mesmo vazada trazendo uma ventilação trazendo uma, uma proteção do patrimônio público ela é tão danosa a ponto de eu preferir o edifício privado sem grade mas com câmera com segurança com vigilância com aquela porta automática que não é público então assim uhum. quem tá qual o pior dos dois cenários como é que vocês veem isso
2: é um, é um debate complicado, porque... É, assim, por exemplo, vamos
4: tirar a grade, vamos colocar o quê? Né? Tipo, tá, é, vamos tirar a grade, mas qual a solução?
3: Caio, eu, eu acho... entendo que a grade é necessária. Existe uma, assim, né em termos, existe uma, uma demanda né, de privacidade, de segurança, de salubridade em muitos desses espaços compreensível. Mas, bem possivelmente, é, poderia se encontrar um meio termo. Eu sou da galera do meio termo, gente. Então, eu acho que pode existir um caminho híbrido aí entre é, mecanismos que a gente pode ter de segurança através de artifício de tecnologia, como a questão das câmeras, por exemplo. É, porque a, a, ontem até comentávamos com, com a Abney Ederson que tem lugares que têm duas grades. É uma primeira grade para guardar o estacionamento e uma segunda grade para resguardar o espaço da edificação. Então, de cara, o pedestre já não tem é, é, acesso a esse lugar que recebe os automóveis a nível de estacionamento, mas poderia também ser um ambiente de infraestrutura para o pedestre. Infraestrutura essa que é falha. Então, é, não é uma, a grade não tem de todo um, um caráter de ser desnecessário, mas é bem possível. A impressão que dá é que foi feito o seguinte, aqui tem prédio, bota, dá um offset aí, né, dá um, faz um, 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 usa um recurso e é, resguarda o perímetro da edificação. Não, a impressão é que não houve qualquer tratamento
5: dado a então, questão emendar
3: do Para
4: outros... emendar a pergunta rapidamente, é, vocês acham, eu vi a crítica de você, a Nicole comentou no começo, sobre a, o acesso, da, o gradil atrapalhar o percurso do pedestre. Vocês acham que falta sinalização para o pedestre na visita de vocês? E se esse setor ele é um dos melhores ou é um dos piores? Como fica Brasília nessa região central? Porque Brasília tem as placas de sinalização urbana bastante conhecidas e elogiadas. Mas como fica essa placa para quem está caminhando na cidade, não para quem está de carro no eixinho? Né? Vocês acham que é. É, é uma medida importante?
2: Eu ia comentar exatamente isso, que as placas são maravilhosas para o carro para o pedestre, é terrível. Tanto que, por exemplo, quando você visita o hospital de base, é, se você não sabe que o acesso do ambulatório é o acesso do ambulatório, você não, não, não chega lá, porque ele não tem cara de acesso, ele não tem cara de entrada. Ah, os, os gradios, eles são, eles têm um buraquinho, né? de repente, para na própria estrutura. E você só tem uma possibilidade de entrada. Eu acho que, assim, claro, é o que a gente está discutindo. Você pode ter o gradil, você precisa do gradil para é, resguardo do patrimônio público. Mas só uma entrada? Então, se eu quero ir em uma outra direção, eu tenho que dar a volta completa para chegar lá? Eu não tenho outra opção, não tem qualquer tipo de sinalização, eu não tenho uma marcação no próprio espaço, não tenho algum elemento arquitetônico que me diga olha, aqui, vem para cá, que aqui você consegue acessar. Eu acho que é, é o que a Ana falou, uma questão de equilíbrio entre é, todos esses elementos que a gente precisa ter no espaço público.
3: Eu não acho que passa só pela sinalização, não, Caio, acho que precisa ter um cuidado maior com, a, com a, os fluxos e os acessos aos pedestres. O que uhum. parece é que, de fato, abriram a cerquinha ali porque é, é mesmo, né? uma hora alguém tem que passar aqui ah, e foi feito de uma forma aleatória. Só a sinalização não vence. Ainda mais tendo em vista, gente, que esse é um espaço onde as pessoas muitas vezes vão até eles numa condição de vulnerabilidade. Você está indo para uma consulta, você está indo visitar alguém, você... No, não é a Disney né? Você ficar passeando e tal Então assim, é, isso também se tornou Um, um ponto bem chave né, da, Dentro das reflexões que nós fizemos Sobre é, os setores
1: é, Só, só pegando o gancho Antes de continuar a apresentação No início da apresentação de vocês, vocês falaram Que um do, uma das indagações, uma das inquietações Foi se espaços de saúde precisam ser Espaços doentes e de todas as falas até o momento Parece que eles não são espaços voltados para os usuários né? Para os transeuntes, digamos assim, né? para os pedestres Eles são espaços totalmente voltados para o automóvel né? Que não tem nenhum tipo de sinalização a segurança -se é por conta dos automóveis O maior acesso é para os carros Porque o resto para o pedestre são pequenos gradis Que você tem apenas um espaçozinho ali Então essa é uma questão bem interessante Mas vamos continuando, a gente vai chegar lá
2: não, e, e continuando exatamente nesse, nesse perfil, é, uma das etapas da avaliação é a questão de avaliar o elemento ambiental. Então, a gente escolheu avaliar a própria vegetação, né, já que é um elemento significativo no espaço. Então, a gente faz é, a disposição ambiental desse parâmetro. E nessa listagem aqui, né, a gente faz um por um desses elementos fazendo essa avaliação. Então, a gente faz o mapeamento... Né, de, dessas qualidades. Pode passar, Iana.
3: Sempre lembrando que isso não são é, aspectos aleatoriamente avaliados, né? são aspectos não. que estão dentro da metodologia da avaliação ambiental é, do qual a gente se debruçou. Então, o que, que a gente encontra? né A gente
2: pega esses elementos ambientais e vai qualificar a, por cada um desses parâmetros o que está acontecendo. Então imagina, né? vamos contextualizar isso, eu tenho nesse espaço pessoas doentes, acompanhantes e profissionais de saúde. É, a gente conhece pessoas dessa área, pessoas profissionais de saúde que trabalham nesses espaços, a quantidade de relatos de pessoas que estão tendo que é, almoçar, comer dentro dos seus carros, durante a pandemia, porque não tem um local na área externa que elas possam ir, é de monte. Porque não tem uma, um local para se sentar, um banco na área externa.
0: Mas, Nicole, e quando não tem carro? Porque eu acredito que muitos profissionais de saúde nem carro tem, né?
2: Exatamente. Ainda tem isso. Então, aonde essas pessoas estão comendo com o mínimo de segurança? Né? O mínimo de qualidade e de saúde. Porque não tem... Você... É, não tem um banco, você não tem uma praça, você não tem uma árvore que te faz sombra, né? intencionalmente. E aí que entra essa discussão. Quando a gente entra, é, faz essa avaliação, né? o que, que esse espaço traz, essa vegetação? Ela permite a concentração das pessoas? É, ou ela é um espaço de passagem? Ela é, auxilia o fluxo? Ela cria barreiras. Então, todas essas avaliações foram feitas. E outra coisa que é avaliada, né? a, a questão dos espaços terem muitos cheios e vazios, terem, ah, desculpa, terem é, muitos vazios, faz com que as sombras dessas edificações não sejam suficientes para sombrear os espaços públicos. Você precisa da vegetação ou de algum outro tipo de elemento que faça essa proteção para conforto bioclimático das pessoas, né? para que a sensação do espaço público seja agradável não só para passagem, mas também para permanência. Pode passar. E aí a gente também entra na questão da avaliação qualitativa do espaço onde a gente precisa entender como a disposição da forma urbana e dos edifícios é, criam uma disposição ambiental. É, é, é importante a gente entender que ah, os edifícios né, eles, ah, têm relações complexas na questão energética com o meio. Então, tanto a, é, a morfologia do espaço... Né, o urbano, cria para a gente uma é, conformidade bioclimática, quanto ele também cria percepções, né, é, elementos sensoriais de como eu me relaciono com esse espaço. Né, essa criação do lugar, a sensação de lugar e de pertencimento a ele eu me sinto confortável ou não, eu quero ficar aqui ou não. Então, dentro da metodologia, isso é avaliado, né, a questão de conformidade do espaço, uso e ocupação e a questão do edifício. Então, como isso é feito, né, em diversos parâmetros, tá, isso aqui é só uma exemplificação, nós vemos dentro de uma escala, tá, em quatro níveis, a gente vai vendo cada um dos parâmetros, então, por Exemplo, aqui, né? Profundidade de massa, rugosidade, porosidade, tamanho de cada uma dessas, nessa questão da forma urbana, a partir da conformação espacial, a gente vê na escala, né? Que foi determinada aqui em quatro níveis, a partir de referências ah, do, da própria ah, cidade. Então, você tem, né? O, o edifício dos Correios como uma profundidade de massa mínima e o conjunto nacional com profundidade é, máxima. E a gente faz esses comparativos para entender essa percepção é, subjetiva. Pode passar. A gente também vê né, esses parâmetros dos próprios edifícios. E da questão da envoltória e os elementos energéticos. Tudo isso é avaliado na metodologia. Também são feitos é, simulações do espaço, né? Onde a gente percebe o quê? No período da seca, que é mais frio, ah, nós vamos ter um desconforto maior no período do final da tarde e da noite, e no período do verão, o desconforto é muito grande, desde de manhã cedinho até o meio da tarde. O desconforto é constante, exatamente pela presença muito grande dos estacionamentos, né, o material do asfalto presente na, na região. E culmina-se com a ficha bioclimática, né, que é muito característica da metodologia, que é o... não vou chamar de resumo, mas ele, é... ele condensa os
3: achados. É onde a gente... É... E sistematiza os dados, né, Nicole? A gente consegue Exato. organizar perfeito e é onde a gente consegue
2: visualizar todo esse diagnóstico né de todas essas fases que a gente
3: apresentou para vocês bem é, isso foi uma um, um spoiler né de um diagnóstico denso a uh, robusto grande que uh, foi realizado sobre os dois setores de fato assim a, a nossa preocupação era expor um pouquinho que foi feito, para a gente poder explicar como que chegamos à diretriz. Talvez, do nosso exercício, a, a grande riqueza do trabalho realizado é justamente em nos propor, enquanto pesquisadores, arquitetos, né, profissionais, o desafio de lançar esse olhar é, através desse método para uma área específica e, e levar isso né, para a nossa prática profissional, seja ela no projeto ou seja ela dentro da pesquisa também. E aí nós elencamos algumas diretrizes através, né, depois de colocadas as, os elementos na mesa, do que foi levantado, do que foi analisado, é, dos pontos positivos, dos negativos, das potencialidades, dos problemas, é, e entendemos que é preciso pensar nesse espaço não tão somente pela sua peculiaridade de ser um ambiente hospitalar e questão de pandemia, mas por uma questão daquilo que ele apresenta... É, pensar é, nele ser mais responsivo a, ao seu usuário, dele ter quase que uma relação de empatia, não porque é uma palavra da moda, mas porque, de fato, a gente precisa trazer a relação, precisa é, pensar numa escala diferenciada daquilo que se dá, daquilo que a gente levantou enquanto dado, dessa, dessa coisa, né, de, desse ambiente voltado para o carro, sendo que é um espaço que essencialmente cuida do humano. Então, é, nós estabelecemos como alguns elementos norteadores para propostas que fazemos para essa área, buscar uma integração de, dentro dessa, dessa escala que, que Brasília tem, né, da questão é, gregária com a questão bucólica, pensar nas áreas permeáveis com mais cuidado, isso passa pelo, pelo tratamento da infraestrutura verde, não de uma forma aleatória, mas de uma forma que consiga casar com a promoção de áreas sombreadas, é, com a melhoria e a promoção de percursos pedonais, isso passa, está isso completamente conectado com a ideia de transformar esses espaços e garantir mais é, acesso, do, um acesso humano, né? É, é, tratar dessa escala do humano, do usuário, é, conversar melhor acerca de questões relacionadas sobre os estacionamentos. Brasília, esse é o caso de amor e ódio com carro, né? é isso aí. É, e a gente traz algumas propostas de como, de repente, resolver essa questão. É, inserir a água como um elemento ambiental, em momento algum, em, em espaço algum, em ambos os setores, existe um dispositivo que ah, promove essa questão de tentar solucionar, ou tentar, pelo menos, é, passar pela questão de umidificar o ar, que em Brasília é um atenuante, tantas pessoas digo eu inclusive tem problema respiratório em Brasília por conta dessa questão é, relacionada com, com a umidade né é, e desenhar espaços abertos que permitam a integração dos setores como lugares existe também essa referência buscar nós lemos muito na disciplina através dessa sobre essa questão relacionada ao lugar e percebemos que é, a nível de setor isso em ambos os setores isso é algo ainda um pouco perdido um pouco não explorado de uma, de uma maneira devida. Então, de uma forma mais objetiva, as nossas propostas de intervenção passariam por promover o fluxo de pedestres entre os cheios de vazio, e vazios. Na verdade, esse é um grande gargalo, como a gente viu, é uma, um, 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 uma ironia muito grande ter 80, mais de 80% em ambos os setores de áreas vazias, contudo, ser áreas que não são é, propícias, né? A, a, ao pedestre, que não, não estão pensadas na escala do pedestre. Isso significa, de alguma forma, também reduzir as áreas de estacionamento através de vagas subterrâneas ou de edifícios garagens. É, se o governo também quiser investir num sistema público de qualidade para a gente deixar carro em casa né, e de transporte público, esse seria o melhor dos mundos, fica a dica né, para o GDF. É, também valorizar os espaços como lugares é, em pot é, passa muito dentro da nossa proposta a questão de criação, né, de praças, de espaços. Esses esses setores são utilizados por pessoas que muitas vezes precisam passar longos períodos do dia, né, ali, então sempre reféns é, Desses equipamentos que estão é, desconexos e, e, e sem espaços que permitam alguma algum usufruto, digamos assim, como praças poderiam resolver isso. Uh, dentro do setor médico hospitalar norte existe um cinturão verde que é interessante, mas precisa também estar conectado, tá conectado com essa questão do pedestre, isso passa, né, a gente propõe é, resolver isso de alguma forma e dar continuidade, ele é uma potencialidade desse setor e prevê espaços abertos é, com uma conexão né, entre, entre os trechos que hoje a gente percebeu através do diagnóstico que estão desconectos. E a gente traz aqui algumas, é, é, algumas imagens de referência ah, que, de projetos que já foram adotados, né? como a questão dos edifícios-garagem, é, o passeio para o pro, pro pedestre, que pode estar conectado com essa questão da água que a gente propõe, o tratamento dado à, à questão dos passeios, a gente sabe também que, Uh, o passeio ele precisa de alguma forma ser convidativo, ele precisa, ele não pode ser aleatório, porque sendo isso continuam os caminhos de rato, né? E uma das coisas que a gente quer é que a própria infraestrutura dê vazão a esse problema. A questão da, de resolver as, uma solução através de um edifício garagem, ou de, no caso de, de repente, né? não, não existir esse incentivo ao transporte público, uh, e de alguma forma isso dava, dava, solucionar. Ou, ou, ou minimizar o problema que tem do tanto de, de área que é gasta com a, o automóvel, com o estacionamento. E pensar também na promoção, né? De, né? nessa aproximação entre usuário e água, seja através de fontes, seja através de Bebedouros, a gente lê muita coisa é, sobre Paris, que é uma cidade que está buscando uma relação mais legal entre o usuário e a água, seja a água potável, seja a água como um elemento bioclimático, um elemento do meio natural que aproxima o homem e o espaço. É, quando ah, mantidos né, os estacionamentos, pensar em realizá-los de uma forma ah, menos agressiva, Menos asfalto e mais soluções criativas, que porventura possam também dar vazão à questão da permeabilidade. E o tratamento de sombra, que a gente né, precisa tá, associar. Tudo bem que em Brasília não faz o calor e o sol que faz aqui no, no meu país, Roraima. Mas, uh, de fato, a gente precisa pensar nessa previsão de sombreamento e de conforto. Garantir o um nível de conforto para o usuário. Fazer, não é só fazer a calçada, mas é fazer dela também é, de de alguma forma convidativa e não aleatória. E aí a gente conclui o nosso trabalho é, com uma citação de um dos textos que lemos e que, que talvez né, é, é, dá resposta para essa escala empática. O Caio pediu muito, usou muito essa palavra no, no semestre e a gente se apropriou dela, né, Nicole? É, arquitetura empática, ou, ou, né, cadê a empatia no... no né, na, na, no projeto, ou, ou assim, né, nesse pensar do arquiteto, e uh, a gente propõe essa reflexão, né, que quando o ambiente é significante, quando ele, tá, quando ele não acontece de uma forma aleatória, que é a sensação que de alguma forma nos passa através da, do, da, dos dados que levantamos, do que entendemos da área, é, a gente tem uma sensação de estar em casa, né, o homem sente-se em casa. Sempre vai ser um, um setor que tem uma certa um, um pingo de hostilidade envolvido, porque é um setor médico, é um setor que tem essa condição... Médicos, ambos vocês, né? mas a gente costuma procurar um médico quando está numa condição de vulnerabilidade. Então, é um espaço que sempre vai precisar ter, lidar com essa demanda, mas nós acreditamos que, através dessa empatia, através dessa humanização e dessa aproximação que o, que o bioclimatismo propõe entre meio e homem, é possível construir espaços com maior significado, mais relevância e mais qualidade. Esse é o nosso referencial. Essa é a nossa equipe maravilhosa e nossos professores, do qual a gente agradece muito todo o apoio e suporte. Esse está sendo o fechamento da nossa disciplina. Então, queria só deixar registrado aqui, mais uma vez, que esse é um trabalho feito a muitas mãos e com uma orientação de excelência. Então, ficamos à disposição e agradecemos imensamente a oportunidade de trocar essa ideia aqui com vocês. Com certeza. Muito obrigada.
0: Excelente, meninas. Parabéns pelo trabalho. Ederson, eu vou passar para você já a palavra, que eu sei que você tem perguntas.
1: <risos> Ótimo. Tudo bem, não tem problema. Eu tenho alguns comentários para fazer, umas perguntas bem interessantes. Mas, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu já passei por esse trabalho também. Na minha época, a gente analisou o setor de diversões norte e sul, que é o que tem... a o Museu Nacional, a Biblioteca e o Teatro do outro lado, né? o setor de cultura e lazer, acho que é esse o nome, o setor de cultura e lazer Norte e Sul, e é um trabalho bem interessante, bem produtivo, que sempre traz soluções, é, é, um, é um estudo teórico né? muito bom para poder apresentar soluções de projeto ou diretrizes de projeto no final para poder melhorar e qualificar aqueles espaços, né? Então, é muito interessante. É, no começo da live, a gente tratou um pouquinho sobre a pandemia, né? E aí, as muda e falamos um pouquinho sobre a mudança das cidades, né? E eu estava lendo, inclusive, ontem um, um, um texto que eu não vou lembrar o autor, mas ele comentou sobre que a cidade... Não, como é que ele coloca? Que a cidade é um organismo vivo. Então, não é uma pandemia que vai fazer a cidade parar de ser se movimentar, ou ser alterada, ou ser, é, enfim trazer novas soluções, né? Logicamente, nós não vamos voltar para o mundo rural, né? Para os espaços rurais, talvez um aos outros, né? Isso é independente. Mas a cidade ela vai se moldando às novas demandas, né? As novas necessidades. E a gente percebe nessas áreas de saúde nova, não só nas áreas de saúde, mas com a pandemia, né? Todos os novos espaços públicos eles serão alterados e moldados para atender essas novas demandas que estão surgindo. né Então, inclusive, as propostas que vocês deram aí no final do, do trabalho, como prognóstico, que vocês chamaram, já trazem um pouco dessas mudanças, não só visando o, o lado bioclimático dos espaços públicos, mas também pensando em soluções já dessa nova cidade pós-pandemia, né? desses espaços pós-pandêmicos. Então, isso... É bem interessante. É, eu gostaria de falar, isso a gente começou a conversar ontem, eu tenho duas perguntas bem interessantes, mas isso a gente começou a conversar mais cedo, inclusive, com a questão de segurança e das grades, né? E eu queria perguntar para vocês, ainda tratando dessa ausência de, de percursos bem significativos para o pedestre, principalmente por conta da, das grades que existem em ambos os espaços, né? Só que um dos espaços, as grades, elas ocupam mais da área pública do que no outro espaço, que ela recua um pouquinho mais e protege mais o edifício. né? Eu queria saber o que vocês acham ou consideram na realidade. Qual dos espaços, na realidade, seria uma maior sensação de segurança para o pedestre? Se a gente tem a grade um pouco mais próxima, o edifício é um pouco mais longe, é, se a gente consegue percorrer por dentro das grades, como funcionaria essa sensação de segurança para os pedestres? né? Porque grande parte desses espaços, ele é utilizado pelo CDS, apesar do carro ter prioridade, mas ele é utilizado pelo CDS. Então, o que, que vocês acham disso?
2: Bom, eu acho que a gente tem que considerar que o setor, ele não existe no vácuo, né? Ele tem um entorno e ele se relaciona com esse entorno. Então, a gente precisa considerar essas relações de fluxo isso a gente parte do princípio, é, né, uma lei básica do desenho urbano, né? os olhos na rua te trazem segurança, a, a presença de outras pessoas é o que faz você se sentir seguro, porque você tem ali pra, com quem se apoiar. Eu acho que é uma, uma relação é, não de estar mais próximo ou mais longe da, do edifício, mas do que a gente estava conversando, do equilíbrio onde eu ter um desenho de fluxo que faz sentido, onde existam pessoas e que é, a presença dessa, dessas conexões me traga uma segurança maior, né? que é, eu não me perca no meio dos carros e que eu tenha um acesso mais fácil ao edifício se assim, eu precisar. Eu acho que é esse equilíbrio que... Pela, pelo conjunto da pesquisa, ficou faltando. Por exemplo, a, em ambos os setores, a gente tem uma grande conexão com a, o setor comercial e o, o setor da, das farmácias, por exemplo. Né? As pessoas precisam ir almoçar em algum lugar, precisam comprar um medicamento, e elas têm que dar uma volta enorme. É, é isso que precisa
3: ser melhor desenhado. Pessoal, é, eu acho que é, uma, uma das coisas, né, do qual a gente teve que enxugar assim, é os dois setores eles é, precisam ser entendidos também na microescala. E aí ambos têm uma lidam diferente em alguns lugares com uma questão da grade do pedestre de formas diferentes, assim. Né? Tem um lado, por exemplo, do setor sul que tem um fluxo maior de pessoas, de carros. Então, talvez isso consiga passar uma sensação maior de segurança. Mas uma coisa que você perguntando de cara, eu lembro assim, é como é distante, por exemplo, o cinturão verde que tem no setor médico está lá norte e o pedestre. Ele é para a escala da cidade ele não, ele não atende Ele é um espaço sem iluminação Ele é um espaço sem passeio é, Não tem qualquer sensação de segurança Então é, é uma das potencialidades Que é perdida Mas é uma das coisas que precisa ser analisada Nessa, nessa menor escala Acho
1: que é essa questão Entendi. da
3: segurança
1: é, Isso acontece principalmente Em várias áreas de Brasília nessa né? escala monumental de Brasília né? então, Que é totalmente diferente do que a gente vê Em diversas outras cidades pelo mundo mas muito legal. Eu tenho mais uma pergunta que é sobre a edificação em si, né? A gente falou bastante sobre os espaços públicos e tudo mais, mas eu gostaria de trazer, então, esse, esse gancho para a edificação, né? Nós temos o agarran de um lado, nós temos o hospital de base do outro, que são duas edificações bem importantes por conta de serem espaços de saúde público, né? E são espaços de saúde público de renome, né? Eles têm um, um que é importante para a cidade para a sociedade. Mas nós temos de um dos lados... Tudo bem, nós temos o Hemocentro, que também é tão importante quanto... Mas nós temos de um dos lados, que é do lado sul, que é o Hospital Sara... Que é um hospital bioclimático, digamos assim, né? Que ele tem ele é grande referência nacional por conta de ter sido feito pelo Lelé, né? Pelo arquiteto Lelé José Figueiras Lima. Então eu queria saber o que, que vocês acham da interferência dessa grande edificação no sentido de é, não grande imponente, né? Mas é, representativa, digamos assim para o espaço público, né? Tipo, se isso influenciou de alguma forma ou se isso não influenciou, parece que a edificação, porque pela sensação que dá é que a edificação foi inserida ali, mas não teve muita conexão com os espaços públicos do entorno, com as calçadas e tudo mais. Então, qual que foi a sensação que vocês tiveram em relação a isso?
2: Olha, de todos os edifícios dos setores, a rede é o que menos tem ligação com o espaço público. É o que menos tem acessos é o que mais tem barreiras visuais, né? porque todo mundo tem barreira física, mas é o que também tem barreiras visuais. Então, por mais que ele seja mais bioclimático, mais bem projetado, interessantíssimo, é interessantíssimo, a relação que ele tem com o espaço público é muito pequena. Né? Então, por exemplo, do lado da, da W3, né? você simplesmente não sabe que existe o, o Sara ali. Então, todo um espaço que tem uma calçada grande, que poderia ter uma praça interessante, uma conexão legal ali, nada. Você nem sabe que ali atrás tem um hospital. E, então, eu acho que é essa a, uma permeabilidade de relações que talvez poderia ser mais explorada pela cidade.
3: Mas não culpe o Lelé, eu não deixo. Não,
2: não. Não, não. não,
3: não, não, não é, é o Lelé, é, é,
2: é a relação da é,
3: cidade. A gente, a gente tem uma forte suspeita, de, não é nem uma suspeita, não é uma coisa meio óbvia, de que a grade veio muito tempo depois, a construção do Sara, e que o próprio projeto do Sara, ele tem essa... É uma, é, uma, é, um, é uma intenção projetual, essa coisa de se conectar ali com, com a paisagem de uma forma... Ah, sutil, né? De uma forma não agressiva. É, inclusive, eu descobri que a minha irmã, que não é arquiteta nem nada, eu passando lá, estudando, aí, tô, depois que a gente passa a estudar o lugar, toda vez a gente encontra um negócio, né? Passa lá e fica olhando. Aí eu, não, porque o Sara. ah, o Sara é aqui. Eu falei, meu Deus, anos morando em Brasília, ela não sabia que o Sara era num dos principais endereços da, do plano piloto, né? E... Mas ele, ele então as grades foram colocadas depois mas andando pelas várias faces do, do terreno ali, da implantação do Sara, é, nós temos sérias suspeitas de que o Lelé né, de, que, de que o projeto original ele já pensou nessa coisa de isolar ele tem algumas barreiras que ah, promovem esse isolamento, que reiteramos, é necessário, não é só para resguardar o patrimônio público, são espaços que precisam de silêncio, de descanso, né, de, de algum nível de... Ah, é, tranquilidade, estão no coração da cidade, então eles precisam realmente de um certo distanciamento é, do, do, do espaço público aberto, digamos assim, em grande escala, mas é, foram colocadas as grades e a gente entende também que o Sara não está imune é, dessa questão do estacionamento, do privilégio a, ao automóvel e tal, mas... É... A Temes, que é uma grande colega e pesquisadora há muito tempo, ela ficou indignada com as grades no Sara, assim, porque tem alguns lugares que dá para perceber que não era a intenção ter aqui. Que o projeto, por si só, já tentava dar as respostas a essa questão do isolamento necessário.
1: Entendi. Ah, eu lembro que quando eu visitei o Sara, uma das vezes que eu visitei o Sara, ele tem inclusive essa sensação de permeabilidade, você pode percorrer, na teoria, né, você poderia percorrer por dentro dele, sabe, sair de um lado para o outro do terreno, hum. por dentro dele, passando pelos diversos jardins internos, etc, essa seria uma das sensações do projeto, e logicamente isso vai se mudando, né, de acordo com as novas demandas, novas necessidades e tudo mais. Bom, eu queria agradecer profundamente o trabalho excelente de vocês. Eu sei que tem uma equipe enorme por trás, né? são 14, 15 alunos, eu acho, né? junto com os dois professores, professora Marta professor Caio. Sei que é um trabalho super interessante de ser realizado, de ser feito, ser estudado e tudo mais. É, foi uma apresentação excelente. Aprendemos um pouquinho mais dos dois setores de Brasília. Agradeço muito. E eu passo, então, a palavra para o Abner para ele fazer o nosso encerramento e as palavras finais.
0: Pois é, Ederson, foi o ano que a gente mais ficou em casa e entendeu como é importante né, o design, o bioclimatismo. Essa série de lives durante esse ano, nós trouxemos de dentro de casa, porque nós ficamos em casa, pois representamos um laboratório que faz ciência séria, uma universidade séria. Então, quando a gente precisou sair, seguiu os protocolos e somos sobreviventes de 2020. Assim como essas lives que foram bastante resilientes e nós discutimos uma infinidade de assuntos, desde questões de gênero, climáticas, de design, de desigualdade social, enfim, isso. trouxemos para o debate público a questão da, da sustentabilidade crítica. E não se foi feito isso sozinho, foi um, um trabalho feito também a muitas mãos. E como é essa trigésima live para encerrar o ano, eu gostaria de chamar um pouquinho da nossa equipe para passar um recado para o pessoal de casa. Chamo o Valmor, que é o nosso mago que está por trás das câmeras aí, mas sem ele, nossas pesquisas não aconteceriam, nada aconteceria. Então, Valmor, você passa um recado para o pessoal que está em casa assistindo a gente. Cadê o Valmor?
1: Oi, boa tarde. É... Obrigado, Abner, pela palavra. É... O Caio está apresentando aqui o esse período de apresentações que tivemos nesse, nesse período de pandemia, e a gente está preparando a segunda onda de, de lives para o ano que vem. Professor Caio, é o senhor.
0: Obrigado, amor. Caio. Meu parceiro de lives desde o começo.
4: Estão me ouvindo agora? Sim? Olá, pessoal. Não, agradeço a companhia digital e do Abner, é, agradecer à professora Marta o espaço que ela, ela deu a carta branca né, para a gente criar, e acho que um o grande recado que a gente encerra as lives com, com a, as alunas, doutorandas, né, mestre do, do nosso programa, é divulgando a ciência, né? para mostrar que a universidade não ficou parada, na verdade. A gente trabalhou até mais, viu? Eu acho que a gente trabalhou muito mais agora online, que não tem hora, né? e aí mistura, a, tem a live, tem a pré-live, tem a reunião da live, tem... A, então, essa palavrinha mágica, mas foi uma série de aulas abertas, foram palestras, foram encontros, e eu fiquei muito feliz em ter acompanhado e desejar um final de ano para todo mundo, com muita saúde. E queria passar a palavra para a professora Marta, para ela encerrar. assim é como ela começou, né, a encerrar nossa rodada de lives
0: a nossa audiência agora vai lá em cima porque ela é quem puxa mais audiência para
5: gente você é a obrigada né você que são muito você que são muito amáveis né comigo eu só muito queria agradecer agradecer pela apresentação né da dos alunos né esse grupo que formaram no curso no né? curso tinha doutores treinando-se especialistas né? tinha até alunos de gradação um grupo muito bom e agradecer profundamente a condução do Avner, do Caio né? a participação do Valmor sempre né? em essas lives com seus temas convidados semana a semana né? que costuraram -nos inúmeros panos do Urbano e criaram uma roupagem própria para vestir e dialogar com o urbano nesta pandemia. Estou profundamente grata, né? E somente desejar que a gente tenha o próximo ano tudo melhorado nesta situação que estamos envolvidos. Gente, até. Obrigado.
0: Torcemos que do caos na à luz em 2021. E a todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Em 2021, estaremos de volta numa nova roupagem, mas com mais sustentabilidade, com mais urbanismo e mais ciência para todo mundo. Mais alguma palavra, pessoal? Alguma coisa? Encerramos até 2021?
1: Acho que é, encerramos, feliz... acho que sim. Feliz Natal, é, Feliz Ano Novo. Esse ano a gente teve 67 meses, segundo o Spotify na, na minha conta. Então, foi um ano bem longo e demorado. Então, esperamos que 2021 seja um pouquinho mais curto, mas sim, encerramos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2021.